0: Prásný dobrý den všem, já vás vítám u další epizody Mama on Air podcastu. No a to dnešní téma bude o mýtech o kojení, takže se úplně neodkloníme tak od tématu, jako jsme měli to minulé téma, o dudlících, pokud jste neslyšeli, můžete si poslechnout a dneska to téma bude hodně specializované na to kojení, protože i v 21. století stále světu vládnou některé mýty o kojení, stále slyšíme o od našich maminek, babiček, e, některé věty, které bychom raději neslyšeli <laughs> a stále e, to maminky berou vážně. Ale kdy si s ním dělají hlavu a co hůř, jim, že jsou pravdivé. Já bych právě ráda pomocí tohohle toho podcastu, tehle dnešní epizody, chtěla tyto mýty konečně zbořit a vymítit je z hlav některých nastávajících i stávajících maminek a tak trošku vám vzdělit můj pohled na celou věc, který je podložený i těmi, odbornějšími, těmi odborným, tím odborným hlediskem. Takže dává smysl. Teda doufám. <laughs> tak jo, tak se pustíme do toho. Tak, první mýtus, se kterým se setkávám velice často a maminky to často berou jako takovou obhajobu toho svého kojení, uh, tak je ten, že když nekojila moje maminka, babička, nebudu kojit ani já. Máme to, v genet- máme to genetické. Tak to je největší blbost. Kojení nebo vůbec um, to prso, ta stavba toho prsa, se nedá zdědit. Někdo má takové mylné informace o tom, že když vlastně má nějakou predispozici, když se bavíme například o rakovině prsu, tak má predispozice k tomu, aby ty geny se u něj objevily a aby byl právě nemocný s rakovinou, tak Myslíš si, že stejné je to s laktací, že stejně tak, jako nekojili maminka, babička, tak oni z toho samého důvodu, jako z toho samého důvodu se může zdědit v úvozovkách ta rakovina prsu, tak můžou zdědit i toto. Můžu vás maminky uklidnit, je to úplné, úplně milné tvrzení. Tak dalším mítem, se kterým se taky setkávám docela často, je ten, že když mám malé prsa, nebudu moc kojit chtěla bych říct a chtěla bych to, tenhle ten mýtus tak dopodrobna vysvětlit, že to, co ovlivňuje velikost prsů, je vlastně tuková tkání. Asi úplně na začátek bych teda měla říct, že prso je tvořené z tkáně tukové, tkáně pojivové a tkáně vazivové. Nechci teda úplně zabíhat do nějakých detailů a drtit vás tady latinskými a odbornými názvy, ale chci vám jenom jakoby přiblížit to, že prostě i když máte malá prsa, tak můžete kojit. A naopak, když máte velká prsa, tak nemusí to vždycky být tak jednoduché, například to rozkojení, protože máte ty prsa velká a vyjde se tam hodně mlíka. Jo, vůbec to tak není. Takže vraťme se k tomu vysvětlování. To, co ovlivňuje vlastně velikost tvarů, je tuková tkáň, která se však na produkci mléka žádným způsobem nepodílí. Protože právě na to produkování toho mléka, aby se nám to mléko tvořilo, to ovlivňuje tkáň žlázová. Tedy ne tuk, který máme, který nám tvoří velikost a tvar prsu, ale ta tkáň. Takže i maminky s velikostí košíčku A nebo B můžou úplně v klidu kojit klidně dva roky, protože nezávisí to na tom, jak veliká mají prsa, jak mají hodně tuků v těch prsou, ale jak mají vlastně tu tkáň vytvořenou. A naopak maminky, které mají ty prsa velké, které, které mají vlastně velké množství té tukéhové tkání, nemusí to být vždy, vždycky jakoby predispozice k tomu, že budou mít jednoduché kojení a že budou mít dostatek toho materského mléka. Tak dalším uh, velice často slíchaným mýtem je, když budete kojit moc často, Nestihne se vám vytvořit materské mléko. Tak já bych na začátek úplně chtěla zase vysvětlit tenhle a zbořit tenhle s tím, že ukojení platí takzvaná rovnice. Čím častěji bude maminka přikládat miminko k prsu, čím častěji miminko bude sát, čím déle bude sát, tím více se materského mléka bude tvořit. Pokud miminko nebude sát, pokud maminka nebude přikládat miminko k prsu, mléko se tvořit nebude. Asi úplně na začátek bych měla říct to, že mléko nebo vůbec tu hladinu mléka ovlivňuje hormon prolaktín. Ten se začíná tvořit už někdy v druhém trimestru těhotenství, takže maminky, které mají toho mléka nebo toho, té hladiny toho prolaktínu vyvíc, tak můžou například při teplévaně nebo při teplé sprše nebo i mimo to jim může samovolně odkapávat mléko. V průběhu celého těhotenství ta hladina prolactýnů se zvyšuje a těsně před porodem mírně klesá, ale zase významně stoupá až. 3 hodiny po porodu. Proto je tak důležité, proto se klade takový důle, důraz na to, aby maminky přiložily miminko k prsu právě v těch prvních třech hodinách života, aby právě došlo k tomu kontaktu kůže na kůži, který spouští hladinu toho prolaktínu, spouští hladinu toho oxytocínu. No a pak se ta hladina toho prolaktínu udržuje v docela vysokých čístech nebo v docela vysoké hladině až plus minus do těch třech měsíců života ale vlastně ta kadence je pak už ovlivněná tím sáním, tedy je důležité, aby maminka přikládala maminku k prsu, bude se tvořit mléko. Ale není to určitě o tom, čím bych teda chtěla vyvrátit tenhle ten mýtus, že když maminka bude kojit velice často, tak ty prza se jako vyprázní a že už tam nic nebude. Ne. V momentě, kdy ta laktace je dobře rozběhlá dobře zaběhla, tak to mléko se už vytváří jenom v ten moment, nebo už se vytváří v ten moment, kdy miminko se je. Není to tak, že by tam prostě um, na tři hodiny bylo 100 ml mlíka, ale už se pak jako další, když by miminko chtělo za hodinku se napít, tak už by tam nic nebylo. Ne, to tak není. Prostě, pokud už ta laktace je rozběhlá správně, tak i za tu hodinu miminko dokáže, když se spustí ten spouštěcí reflex, dokáže z toho prsa už samostě vytáhnout nebo samo si vytvořit v průběhu toho sání to mateřské mléko. Doufám, že jsem to rozvedla tak, jak jsem chtěla. <laughs> tak, další mítus je, nekoj tak často, vždyť mu roztáhne žaludek. Musíš ho kojit a tři hodiny. Tak, tak uh, Tady zase bych chtěla říct, že určitě miminku neroztáhnete žaludeček, když ho budete kojit často, protože uh, samozřejmě jsou miminka, která nemají základku a které by chtějí být na, neustále napojené na to prsa a uh, můžou se i přejíst, tak jako my dospělí se můžeme někdy přejíst, tak i miminka se může přejíst, je to prostě normální a uh, není to samozřejmě jev u všech miminek, ale u některých je potřeba například malinko zregulovat uh, to množství toho materského mléka, ale to jsou speciální případy, tím bych vám úplně nechtěla zamotat hlavu. Ale spíš bych chtěla říct, že určitě miminko neroztáhnete žaludek, protože to materské mléko je tak výjimečné v tom, že obsahuje spoustu důležitých látek a to jeho složení je specifické právě pro to miminko v ten daný čas, v tu danou hodinu, v to dané období a a je vytvořeno právě tak, aby ho zasytilo na nějakou dobu, ale obsahuje jeden hormon, který právě reguluje uh, Dobr, dobré trávení jednak a i dobrý pocit toho, jestli mám hlad, anebo jestli nemám hlad. A oproti například formuly, oproti uh, tomu, když podáváme miminku umělé mléko, kdy prostě většinou, samozřejmě, ty miminka líp spí, ale to se já už zamotávám trošku do nějakého hlubšího tématu, ale je to prostě úplně jiné. Neroztáhnete mu žaludek, uh, tím, že ho budete kojit často, protože uh, většina miminek, když pak chtějí třeba kojit po půl hodině, po hodině, tak uh, hlavně v, například v letních měsících, kdy je velké teplo, tak oni potřebují se jenom napít. Tak jako my se potřebujeme častěji napít v létě vody, tak oni často potřebují jenom uh, se napít, chviličku sát, vytáhnout to přední mléko, které slouží k uspokojení té žízně, a které je hodně odnaté, a slouží právě k tomu, aby oni uspokojili tu svoji potřebu uh, toho, té žízně. Takže můžeme kojit často, ale není to důvod k tomu, aby se, nebo není, um, nebude to pak příčina toho, že my nějakým způsobem roztahneme žaludy. A druhá část toho mýtusu, že musí kojit A3 hodiny, A 2 hodiny, tak určitě. Uh, to tak není. Já vždycky maminkám říkám, že ať kojí podle potřeby miminka, ať si nestavnovují nějaké určité intervaly, po kterých musí kojit, protože jednak to maminky stresuje a druhá, prostě uvědomíme si, že to miminko nemá naprogramovaný nějaký um, režim uh, v tom v smyslu, že by mělo teď ve tři hodiny přijmout jídlo, pak až v šest, pak až v devět. My to taky máme každý den jiné. Uh, někdy snídáme v 6 hodin, někdy máme hlad až prostě v deset, tak uvědomíme si to, že to dítě je taky člověk a taky si může trošku tu potřebu toho hladu regulovat samo. Samozřejmě jsou případy, kdy musíme to regulovat my, ale těch je málo. Ty bych tady nechtěla rozbírat. No a s tím souvisí i další mýtus, že právě v létě bychom měli podávat čajík nebo vodu, protože kojení nestačí. To je taky jeden velký mýtus a Chtěla bych říct že to, že v prvních plus minus šesti měsících života není nutné dávat dítěti žádné jiné tekutiny, než právě to materské mléko. V ten moment, kdy maminka kojí, ví, že miminko přibírá, ví, že má dostatek toho mléka, nemusíme vůbec nahrazovat to materské mléko, které, je, které má právě to nejlepší složení pro to miminko, a zatěžovat miminko čajíkem a nebo vodou, opravdu to není nutné, když k tomu není důvod to, že maminka už musí třeba od počátku dokrmovat dítě formulí s tím materským mlékem. Pokud prostě všechno probíhá tak, jak má, určitě nemusí nahrazovat materské mléko čajkem nebo vodou. Je to blbost. Protože kdy generace našich maminek nebo babiček uh, s tím nebude jistě souhlasit, ale zkuste jim vysvětlit to, že uh, odmítáte vlastně ochuzovat své, své miminko o všechny ty jedinečné látky, které právě to materské mléko obsahuje a místo toho jim zaplavovat žaludek uh, nějakou obyčejnou vodou nebo čajem. To by mohlo zafungovat. A dalším mýtem je to, že mám slabé mléko. Anebo ty máš slabé mléko, podívej se, jak pořád dítě řve. A chtěla bych říct, že všechny maminky mají pro svá miminka takové mléko, které právě potřebují v ten moment, v tu danou situaci, v to dané období, protože bylo by asi, je dobré říct to, že materské mléko a vůbec jeho složení a jeho i množství se mění v závislosti jednak na tom, jak je miminko velké. Jiné složení bude mít materské mléko v štěstí týdenního dítěte, tříměsíčního, půlročního, ročního. Jiné složení bude i co se týká dne i noci. I to hraje velkou roli. A budete se divit, může být materské mléko trošku jiné v zimě, takové tučnější a v létě naopak trošku, jak bych to řekla, vodnetější, více takové, aby právě uspokojilo tu žízeň. Protože věřte tomu, příroda to má velice dobře vymyšlené a jenom my musíme veřit našemu tělu a tomu, jak miminko se často dožaduje o to prso a všechno půjde jak má. (laughs) Dalším mítem, mítem číslo sedm, jsou nenalité prsy, prázdné prsy. Tak, to myslím si, že je takový úplně nejčastější dotaz u maminek po třetím čtvrtém měsíci kojení, kdy právě už, jak když měli na začátku toho ne těhotenství, ale po porodu, jak se jim nalili hodně ty prsy a teď s tím nějakou dobu třeba zápasily. Jo, jsou takové maminky, které s tím zápasí i rok, ale o těch teďkon mluvit nebudu. Spíš mluvím o takové klasické mamince, které se prostě hodně nalijou ty prsy po porodu. A někdy mezi třetím, čtvrtým měsícem, samozřejmě u každé maminky je to jiné, najednou jako když utne a mají ty prsy prázdnější, najednou už nemusí řešit odsávání, najednou už nemusí řešit to, že když nekojí celou noc, tak prostě budou mít nasátý vložky až až někam, tak tohleto období už pominulo a může se s tím spojit například růstový sport, nějaký neklid miminka nebo rašení prvních zoubků, prostě nějaký diskomfort miminka plus prázdné prsy, No a nevěřili byste, nebo věřte tomu, že nejedna maminka mi volá to, že asi už nemám dost mlíka, protože mám prázdné prsy a protože maminko pláče. Je vždycky důležité zase podívat se na ten problém, nejenom z toho hlediska, že mám prázdní prsy, protože je to tak u úplně přírodou správně nastavené, o to k tomu se dostanu. A, ale je potřeba i právě rozlišovat ten pláč toho miminka, jestli opravdu jenom nejde o to, že ho něco bolí, nebo jestli mu nerostou zoupky, nebo jestli právě neprochází tím růstovým sportem. Těch důvodů může být hodně. A já vždycky říkám, že je důležité říct mamince to, že Mezi tím třetím čtvrtým měsícem se sníží ta hladina toho prolaktínu. To už vy víte, že to je hormon, který právě tvoří to materské mléko. A uh, ta příroda to zařídila tak, že už prsy nejsou tolik nalité, protože už nemáme fyziologicky tak vysokou hladinu toho prolaktínu. Ale už miminko, když saje z prsu, tak už v ten moment začínáte teprve tvořit to mléko. Není tam do zásoby, když bych to tak jako zjednodušení vysvětlila do zásoby jako tomu bylo dřív, ale už je tam jenom v ten moment, kdy mi Minko saje, kdy potřebuje tu tekutinu. Jo? Rozumíme si? Řekla jsem to správně? Doufám, že jo. Takže už ty nenalité prsy vlastně signalizují to, že je tam toho mléka tolik, kolik potřebuje miminko a signalizuje to i to, že se správně a dostatečně miminko snaží o to, aby se ty prsy vypráznily. Aby nebyly přelité, aby tam nevznikaly retence a následní i třeba záněty prsů. Takže jedině dobře, <laughs> nemusíte se maminky v tomto období stresovat, že by tyhle ty Nenalité prsy znamenaly to, že nemáte mateřské mléko. Trošku se věřte. <laughs> Dalším mítem je, když je maminka nemocná, tak by neměla kojit. Tak, to je úplná blbost. Právě a právě, velký vykřičník, je to právě naopak. Je minimum nemocí, u kterých by maminka vlastně neměla vůbec kojit. Ale ve většině, v drtivé většině nemocí se Doporučuje, aby maminka, pokud je nemocná, tak dávala, tak jak miminko potřebuje, své materské mléko, protože je to právě takový významný zdroj protilátek, které budou miminko chránit před tou nemocí, anebo pokud to miminko dostane tu nemoc, tak zmírní průběh té nemoci. Což prostě my chceme, aby miminko mělo a přišlo do kontaktu s těmi běžnými nemocemi a aby se s nimi jeho, je, jeho organismus dokázal sám a dobře poprat. Tak dalším mýtem, mýtem číslo 9, je, že přední a zadní mléko neexistuje. Tak to je taky blbost. Když maminka si třeba bude odsávat mléko, to vždycky říkám maminkám, že. Když jim vysedluju, co to přední mléko je, co to zadní mléko je, tak oni jako nevěří. Já říkám, zkuste si odsávat mléko, zkuste si ho odsávat pět minut, to plus minus se odsáje to přední mléko, které je hodně vodnaté, může být až takové namodralé a právě obsahuje hodně sacharidů a hodně vody a slouží miminku k tomu, aby uspokojilo tu jeho žízení. A naopak to zadní mléko, které je to tučné, které obsahuje hodně bílkovin a tuků, tak slouží miminku k tomu, aby ukojilo tu jeho potřebu potravy. No a když si maminka odsává to mléko těch pět minut a pak dá si to přelést do jedné skleničky a pak si odsává dál několik patnáct minut, tak uvidí ten rozdíl, že to mléko, třeba jeho míň, toho zadního, ale je velice tučné a výživné, Naopak no toho předního může být víc, ale bude takové méně husté. A můžete to vidět, i když pak ty, když maminka se odcává bez toho, aby si oddělovala přední, zadní mléko, to určitě není nutné. Jenom to tady uvádím jako příklad toho, že opravdu přední mléko a zadní mléko existuje. A když maminka bude odcávat po nějakou dobu a zmrazí nebo dá si do ledničky to mléko, tak uh, pak vidí, jak se vlastně ta tuková částice odpojí od té hm, vlastně od té tekuté a že tam je vidět takový škralou prostě toho tučného, toho dobrého materského mléka, které je výživné. Takže určitě je to mýtus. Existuje přední a zadní mléko. Tak a já bych to ukončila asi takovým posledním mýtem. Samozřejmě těch mýtů je víc. Já možná bych pak udělala druhou epizodu, protože... je tolik věcí, které, nebo tolik vlastně názorů, se kterými se v běžné praxi setkáváme. E, ať už je to z úst maminek, babiček, kamarádek, tak i někdy laktačních poradců, že je potřeba to všechno vymítit. No a tím posledním mýtem, který jsem si tady zavsala, je kojení, které vlastně je delší než jeden rok vede k závislosti dítěte na mamince. E, to je úplně naprostá blbost. Protože dřív bylo úplně normální, že se děti kojily například do třech nebo čtyřech let a klidně i déle. Ale posledních pouze nějakých 100 let se traduje to, že právě to kojení, které je delší než ten jeden rok nebo. O co hůř, kojení, které je delší jak půl rok, je nutné, aby se nějakým způsobem omezovalo. Je dokázano, že děti, které jsou kojeny dlouhodobě, nejsou později závislé, ale naopak se cítí ve světě bezpečnější a jsou nezávislé. Není to tak, že by kojení maminka miminko rozmazlila, že by ho nějakým způsobem k sobě připoutala ale naopak to, že ho kojí, že mu dává ten čas, že mu dává tu nejlepší potravu, která je pro jeho rozvoj tak důležitá, dává mu to nejlepší za sebe, ať už se to teda týká toho složení mléka i toho času s ním stráveným, tak mu dává ten nejlepší základ do toho života, co se týká jeho psychického vývoje, vývoje jak jsme říkali, teda těch všech orgánů a a, i po té stránce citové je takové dítě více vyrovnanější. Tak a já bych tímhle ukončila další epizodu o kojení. Já slibuju, že příští epizoda se bude věnovat něčemu jinému, než jenom kojení, dudlíkům a podobně. A vy mi dejte vědět, s jakým mítem jste se setkali, nebo vy setkali nejčastěji, co vám, vaši kamarád, co vám vaše kamarádky nebo maminky, babičky vtloukávají do hlavy, že takhle byste to měli dělat nebo takhle byste to rozhodně neměli dělat. A dejte mi vědět a můžeme se pak inspirovat zájem a můžeme to sdí- dílet, co někdy ty naše babičky a maminky vymyslí. Ale věřte mi, oni to myslí dobře, protože právě jim to taky bylo vtloukáváno do těch hlav. A předávají si to z matky na dceru a tak dále. No tak jo, tak já se budu těšit u dalšího podcastu a nevěřte všem mítu. se hezky.